0: Buongiorno a tutti, eh, chiaramente per me una grandissima gioia, un grande privilegio, un grande onore essere qua con voi stamattina, grazie a te René per uh, l'invito che apprezzo tantissimo. Vi porto i-, i saluti dalla Chiesa Breccia di Roma nel quartiere di, di San Paolo. Preghiamo uh, per voi come Chiesa affinché il Signore possa... Usare la vostra presenza in questa città per fare delle cose cose grandi è sempre per la sua gloria. Grazie per la pazienza con l'accento americano questa mattina. Eh, Allora, a proposito della gloria di Dio, essa è l'argomento centrale del messaggio di oggi e sarà evidenziata per mezzo di una discussione di una collaborazione molto importante nella Bibbia, cioè quella tra Esdra e Neemia. Infatti, per mezzo di uno studio molto approfondito di questi due libri emerge con chiarezza eh, che erano colla- collaboratori per la gloria di Dio. E chiaramente non abbiamo tempo adesso per approfondire tantissimo, ma se approfondiamo un pochino soltanto, vediamo che Esdra e Neemia erano collaboratori per la gloria di Dio per mezzo di tre soggetti principali. principali, cioè per mezzo della legge di Dio, oppure la parola di Dio, per mezzo del Tempio di Dio e anche per mezzo di una identità unica. Ma prima di tuffarci in questi argomenti, eh, è importante capire un pochino il contesto storico in cui questi libri furono scritti. Perché Esdra e Nehemia compr- coprono all'incirca cento anni, dal 538 al 430 avanti Cristo, quindi tantissimi anni fa. Infatti le prime parole del libro eh, di Esdra ci fanno capire cosa successe nel 538 avanti Cristo. Le prime parole di questo libro dicono così. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore, pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice C- Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei Cieli, mi ha dato tutti i regni della terra e egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e dal suo popolo, il suo, il suo Dio sia con lui. Sarga allora a Gerusalemme eh, per costruire questa casa del Signore, Dio di Israele. Ora, allora, Esdra, allora, inizia nel primo anno dal regno dei persiani. Ecco una domanda importante. Chi regnava sugli israeliti prima dei persiani? I babilonesi, no? Infatti, gli israeliti erano esuli in Babilonia. Alla fine del libro dei re, e anche uh, dei libri delle cronache, vediamo che dopo tantissimi cioè tantissimi anni di re cattivi che facevano sempre ciò che è male agli occhi del Signore e che abbandonavano sempre la, la legge e la parola di Dio, Gerusalemme cade e fu distrutta da questi babilonesi nel 587 a.C. Quindi a quel punto quelli che rimasero tra gli israeliti e i giudei diventarono esuli in Babilonia. Il primo libro dei re, e questo è molto importante, inizia con la morte del re Davide. E queste erano le sue parole, cioè le sue ultime parole, a suo figlio Salomone, giusto prima della sua morte. Il primo re 2.1 dice così. Io mi encammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e comportati da uomo. Osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga, affinché il Signore adempia la parola da lui pronunciata a mio riguardo quando disse, sei i tuoi figli veglieranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Arriviamo però alla fine dei libri dei re e non c'è più nessuno che che siede sul trono di Israele non obbedivano per niente alla parola di Dio. E adesso Gerusalemme è distrutta. Sono stati tutti portati via, prigionieri e esuli in Babilonia. Poi però, non tantissimi anni dopo, Babilonia cade ai persiani. E nel primo capitolo di Esdra ci troviamo nel primo anno del regno del re persiano Ciro. E qui vediamo un esempio chiarissimo della sovranità del, di Dio sulla, sulla storia, per compiere sempre i suoi piani e la sua volontà. E questo perché diversamente dai babilonesi, eh, che opprimevano tantissimo il popolo di Dio, i persiani rispettavano gli dei di tutti i popoli su cui regnavano e quindi incoraggiarono al popolo di Dio di tornare a Gerus- Gerusalemme per ricostruire il Tempio che era distrutto e per riabitare uh, ri- sì, ri- la città. Quindi entrano a questo punto nella storia Esdra e Neemia, figure centrali nella ricostruzione di Gerusalemme. Esdra fece tornare la legge di Dio a Gerusalemme e la insegnò al popolo. E Neemia guidò la ricostruzione delle mura della città. Allora il tempo per uh, il popolo di Dio di tornare alla terra promessa per lodare e glorificare il Signore era arrivato. Ed Esdra e Neemia erano collaboratori importanti per questo. Quindi insieme a tantissimi altri glorificavano Dio per mezzo del Tempio, per mezzo della parola di Dio, e anche per mezzo di una identità unica. Infatti, in questi libri è chiaro che Dio, è chiaro che Dio viene glorificato per mezzo del Tempio. Infatti, ascoltate queste parole di Esdra, 3, 11, dicono così, E tutto il popolo, gridando di gioia, Lodava il Signore, perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Molti sacerdoti, le vite, capi, famiglie, anziani, che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci, gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello che era pianto del popolo perché il popolo gridava forte, il rumore si udiva da lontano. Quindi finalmente, finalmente era tornata la presenza del Signore tra il suo popolo. In quei tempi, come sappiamo, il Tempio era dove il popolo di Dio andava per lodare il Signore, per confessare i propri peccati e per essere perdonato. Era dove la presenza del Signore risiedeva. Il popolo di Dio era un popolo sacerdotale. Erano chiamati a lodare il Signore con sacrifici, con canti, con strumenti, con la confessione del peccato e con la lettura della legge e con preghiere. Esdere 3.10 dice, Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe, e i leviti, figli di Asaf, con dei cembali per lodare il Signore Second, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. Poi nel primo capitolo di, di Neemia leggiamo queste parole sue. O oh Signore, o oh Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni... Il patto, e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi, aper- i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera peccat- de- che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te. Abbiamo peccato, io e la casa di mio padre, abbiamo agito de- da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Quindi sicuramente Dio fu glorificato per mezzo del suo Tempio. E poi dopo la costruzione della casa di Dio, cioè il Tempio, arriva Esdra con la legge, cioè con la parola di Dio. Infatti leggiamo questo nel, nel libro di Esdra, Esdra si presenta nel settimo capitolo, eh, non prima. E leggiamo questo di lui in questo capitolo. Dopo queste cose, cioè dopo la costruzione del Tempio, giunse Esdra. Questo Esdra veniva da Babilonia. Era uno uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. E siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. E Esdra si era dedicato con tutto il cuore. Ricordate le parole di Davide a Salomone, con tutto il cuore. Allo studio e alla pratica della legge del Signore. E insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni. Scusate. Divine. Prendo, un, prendo l'acqua un attimo. <coughs> Scusate. <coughs> Quindi, certo che Dio fu glorificato per mezzo uh, del suo Tempio, ma senza la, la sua legge, cioè senza la, la sua parola, uh, e senza persone dedicate con tutto il cuore allo studio e la, alla pratica e all'insegnamento della parola di Dio, il popolo di Dio sarebbe stato privo di una identità chiara (coughs) e senza la legge di Dio il suo popolo non avrebbe saputo come comportarsi e non avrebbe saputo dei comandamenti e degli insegnamenti di Dio e se non ci fosse la parola di Dio il popolo di Dio non avrebbe potuto obbedire ad essa. Ma come vediamo in tutta la Bibbia, non solo in questi libri, ma in tutta la Bibbia, il Signore è glorificato quando la sua parola viene osservata, obbedita, vissuta e messa in pratica. Infine Dio viene glorificato per mezzo di questa identità unica che dà al suo popolo. Cioè il popolo di Dio, cioè il il popolo per cui Dio è il Signore, è un popolo unico, con una identità unica. E come abbiamo detto, questa identità <coughs> è definita e radicata nella parola di Dio. E su questo punto vediamo il contributo di Neemia, che guidò la costruzione delle mura di Gerusalemme. E queste mura furono costruite, sapete in quanti giorni? 52 52 giorni per costruire tutte queste mura di Gerusalemme. Quindi una cosa veramente incredibile. Infatti mi viene in mente la, la Metro C di Roma, cioè un progetto fatto subito. <ride> no, ma, ma cosa hanno a che fare queste mura con l'identità unica del popolo di Dio? È una, una domanda importante. Allora, mentre... Le mura furono sicuramente costruite per proteggere fisicamente il popolo di Dio. Gli studiosi di Neemia osservano giustamente che avevano anche uno scopo spirituale, cioè di proteggere l'identità unica del popolo di Dio dalla corruzione delle altre nazioni, come era già successo tantissime volte, tantissime volte nella storia del popolo di Dio. E questo avrebbe anche compiuto le parole di Dio pronunciate al suo popolo in Levitico 20, 26, quando il Signore dice, Mi sarete santi, poiché io e il Signore sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli perché foste miei. Quindi lo scopo delle, mure, delle mura, oltre a quello protettivo, era, glorifi- era di glorificare Dio per mezzo... del Mantenimento dell'identità unica del popolo di Dio, un popolo separato dagli altri popoli per la gloria di Dio. Ora qua ci dobbiamo fermare un attimo, Eh, chiaramente potremo dire tantissimo di più su questi libri e su questi argomenti, però questa mattina. Il tempo non lo lo permette, però prima di chiudere chiaramente dobbiamo fare alcune osservazioni molto importanti. Quando questi libri furono scritti sono passati migliaia di anni, tantissimo tempo è passato. Il mondo è cambiato in maniere veramente radicali, Sarebbe sarebbe come se fosse un altro pianeta, un altro universo. se Esdra e Nehemia potessero stare qualche giorno con noi oggi. È giusto dire allora che i loro libri non hanno niente a che fare con noi noi oggi, il mondo, il contesto e la città in cui tutti noi viviamo? Non so se hai mai letto questi libri, però a volte diventano un po' pesanti perché ci sono tantissimi nomi Quindi a volte, sì, sono libri molto difficili. Quindi che differenza fanno questi libri per noi e per le nostre vite? È una domanda molto valida, no? (coughs) Ma qui vediamo la bellezza della parola di Dio. La parola di Dio è per tutti i tempi, no? Il suo messaggio è sempre sempre pertinente. La buona notizia che ci annuncia è sempre capace di salvare e trasformare le vite. Certo, leggendo questi libri oggi possiamo affermare che il mondo è cambiato tantissimo. Ma il loro messaggio è ancora pertinente. Esattamente come erano Esdra e Neemia, quelli che si fidano del Signore e... <coughs> Oggi sono collaboratori per la gloria di Dio. E questo è lo scopo principale del popolo di Dio, no? Di glorificare il Signore, il Dio della Bibbia. E anche oggi, anche oggi, questo viene compiuto per mezzo della Chiesa del Signore, per mezzo della sua parola e anche per mezzo di una identità unica. Certo, oggi non c'è il Tempio di Dio, come nei tempi di Esdra e Neemia. La presenza di Dio non risiede più nel tabernacolo. No, il popolo di Dio è invece il Tempio. Prima Corinzi 3,16 lo dice perfettamente. Non sapete che siete voi il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Quindi la Chiesa rappresenta il popolo di Dio. Dio è, allora, glorificato quando il suo popolo si raduna come Chiesa per lodare il suo nome, per cantare a Lui, per confessare i suoi peccati, per chiedere perdono dei peccati, per annunciare e predicare la sua parola, per essere nutrito da essa e per essere sfidato e incoraggiato e per glorificare Dio. Infatti una credente senza chiesa è come una pianta priva di acqua, non cresce eh, e non matura. Per i i collaboratori di Dio, del Vangelo, la chiesa è centrale e sicuramente Dio viene glorificato per mezzo di essa. E se non fosse per la parola di Dio, se non fosse per la Bibbia, la Chiesa non esisterebbe. Cioè non ci sarebbe un popolo di Dio e chiaramente non avrebbe nessuna identità. Se non ci fosse la Bibbia, la salvezza dell'anima, dalla condanna, dal peccato non sarebbe possibile. Questo perché non ci sarebbe nessun messaggio da predicare per dare speranza ad un mondo perduto. Grazie a Dio però la Bibbia, cioè la parola di Dio, c'è. E per la grazia di Dio ce l'abbiamo anche tra le nostre nostre mani. E grazie a Dio è ancora una parola che salva e che trasforma le vite. E per la grazia di Dio la Chiesa Chiesa ha il privilegio e l'onore di predicare e annunciare la sua parola al mondo affinché ancora più persone possano essere salvate dai loro peccati e glorificare il Signore. Quindi sicuramente, sicuramente anche oggi, il Signore viene glorificato per mezzo della sua parola. E anche se Roma è una città con delle mura molto antiche, oggi non viviamo dentro le mura, cioè nel senso non siamo protetti da essere dagli invasori. In questo rispetto la nostra realtà è molto diversa da quella di Esdra e Neimia, il popolo di Dio di quei tempi, e grazie a Dio, grazie a Dio per questo. Ma a prescindere da questo, esattamente come il popolo di Dio nei tempi di Esdra e Neimia, il popolo di Dio oggi è un popolo separato, con un, una identità unica chiaramente questo non significa che il popolo di Dio si chiude dentro le mura della chiesa e si isola dal mondo intorno ad esso no, non di certo infatti il popolo di Dio è sempre un popolo missionario è un popolo evangelistico ha un messaggio da annunciare ha un messaggio da condividere ha dei discepoli da fare ma per essere efficace nella sua missione il popolo di Dio deve mantenere la sua identità un'identità unica che viene definita con chiarezza dalla parola di Dio è un'identità storica cioè ha una lunghissima storia e quella storia deve essere conosciuta e preservata altrimenti l'identità e l'unicità del popolo di Dio vengono oscurate e confuse dalle altre identità che il mondo ha da offrire quindi in questo senso in questo senso il popolo di dio de- deve mantenere l'integrità delle mura eh, eh, e deve vi- vivere dentro essa separato dal mondo cioè un, un popolo missionario che però che mantiene la sua identità che il signore lo dà quindi ancora oggi de- dio viene glorificato da questa identità unica che dà al suo popolo quindi nei tempi di Esdra e Neimia, si faceva parte del popolo di Dio per mezzo dell'obbedienza alla legge di Dio e per mezzo dell'osservanza uh, dei comandi, dei precetti e insegnamenti di Dio. No? E oggi, oggi si fa parte del popolo di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, il figlio unigenito di Dio, il Messia promesso. Oggi non c'è il Tempio dove risiede la presenza di Dio, perché Gesù ha stabilito un nuovo patto con il suo popolo. Per mezzo della fede in Cristo e per mezzo dello Spirito Santo, la presenza di Dio è con il suo popolo. E la sua parola ci annuncia questa buonissima notizia. Quindi quando si fida di Gesù Cristo, diventa, come dice, Paolo nella lettera ai Corinzi, una nuova creatura, e riceve una nuova e unica identità e fa parte del popolo di Dio. Quindi le cose vecchie sono passate, no? Ecco, è diventato tutto nuovo. Quindi mentre mentre prima c'erano confusione, disperazione e condanna, adesso, grazie a Gesù Cristo c'è speranza e c'è pace, e c'è perdono, e c'è salvezza. E questa è la buona notizia della Bibbia. Ma conosci tu questo Gesù? Fai parte tu del popolo di Dio? Hai tu una identità nuova e chiara e unica? Insieme al popolo di Dio sei collaboratore di per la gloria del Signore in questa città? Ora, chiaramente, io spero di sì, ma se no, eh, prego che tu possa conoscere la salvezza, eh, la fede salvifica che abbiamo in Cristo Gesù soltanto, e prego che Dio possa usare questa chiesa per guidarti a Cristo e per essere una benedizione in questa parte, di Roma, che Dio vi possa benedire. Vogliamo pregare. Signore, ti lodiamo per la, la tua parola, che è per noi la verità. Signore, preghiamo che come chiese a queste città possiamo essere chiese che um, ti glorificano, Signore, per mezzo, sì, della tua chiesa. È un grande onore, Signore, tu hai affidato a noi questa questo grandissimo compito Signore che possiamo essere fedeli eh, che possiamo glorificarti per mezzo della tua parola, che possiamo annunciarla con fedeltà, con coraggio Signore, che tu possa benedire l'annuncio di essa affinché più persone possano conoscerti come come salvatore che possiamo glorificarti Signore per mezzo di essa che possiamo essere un popolo di un'identità unica, non per uh, chiuderci dentro la Chiesa, ma per, uh, per mantenere questa identità che ci, ci hai dato, Signore, eh, che viene uh, definita nella Tua parola, Signore, che possiamo essere sempre fedeli a Te e la Tua, po- la tua parola e che possiamo essere tutti collaboratori per la Tua gloria, come erano Esdra e mia nei loro tempi. A te, Signore, sia ogni gloria. Amen.